0: Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtbibliothek Stuttgart. Neunter Teil Einer von den wachgewordenen Seemännern wendete sich hierauf um und rief, als er sie herbeikommen sah, den anderen herbei. Aber es war bereits zu spät, denn in demselben Augenblick gaben jene beiden Feuer, während der Kapitän glücklich seinen Schuss zurückbehielt. Die zwei hatten so trefflich auf jene früher erwähnten Schurken gezielt, dass der eine von diesen auf der Stelle tot blieb, der andere aber schwer verwundet wurde. Der Letztere hatte noch so viel Kraft, aufspringen und laut um Hilfe rufen zu können. Der Kapitän aber eilte zu ihm und rief, es sei zu spät, Menschenbeistand anzuflehen. Er solle lieber Gott anrufen, dass er seiner Schurkenseele gnädig sei. Bei diesen Worten schlug er ihn mit dem Gewehrkolben nieder, dass er kein Glied mehr regte. Es blieben noch drei der Feinde übrig, von denen aber einer gleichfalls schon leicht verwundet war. Inzwischen war ich herbeigekommen, und als die Gegner die Größe der Gefahr und die Vergeblichkeit des Widerstands einsahen, baten sie um Gnade. Der Kapitän versprach ihnen das Leben zu schenken, wenn sie ihm ihre Reue über die Verräterei, derer sie sich schuldig gemacht, verbögen könnten und wenn sie ferner schwören wollten, ihm treuen Beistand zum Wiedergewinnen des Schiffs und zur Rückkehr nach Jamaika zu leisten, woher sie gekommen waren. Sie gaben darauf sämtlich jede Versicherung aufrichtiger Reue, die man nur verlangen konnte, und der Kapitän äußerte mir deshalb den Wunsch, ihnen das Leben zu schenken. Ich hatte nichts dagegen einzuwenden, machte aber zur Bedingung, dass die Gefangenen an Hand und Fuß gefesselt bleiben müssten, solange sie auf der Insel verweilen würden. Inzwischen hatte ich Freitag mit dem Steuermann des Kapitäns nach dem Boot geschickt, um es in Sicherheit zu bringen und die Segel und Ruder fortzuschaffen. Bald darauf kamen drei von den umherschweifenden Seeleuten, die sich zu ihrem Glück von den übrigen getrennt hatten, durch unsere Schüsse herbeigerufen in unsere Nähe. Als sie sahen, dass der Kapitän aus ihrem Gefangenen ihr siegreicher Gebieter geworden, ließen auch sie sich willig binden, und so war denn unser Sieg vollständig. Jetzt erst bot sich die Gelegenheit für mich und den Kapitän, den Bericht von unserem gegenseitigen Schicksal auszutauschen. Ich begann und erzählte ihm meine ganze Geschichte, die er mit Aufmerksamkeit und Verwunderung anhörte. Darauf führte ich ihn und seine beiden Gefährten nach meiner Wohnung, und zwar auf dem Wege, auf welchem ich diese selbst verlassen hatte, nämlich über den Hügel. Dort ließ ich sie alle mit dem, was ich an Lebensmittel vorrätig hatte, erfrischen und zeigte ihnen die sämtlichen Anstalten, die ich während meines langen Aufenthalts zu meiner Bequemlichkeit getroffen hatte. Für jetzt aber war unsere nächste Aufgabe, das Schiff wieder in unsere Gewalt zu bekommen. Der Kapitän gestand, dass er durchaus nicht wisse, was dazu für Maßregeln zu ergreifen seien. Es befänden sich nämlich noch 13 Mann an Bord, die, weil sie sich auf eine Empörung eingelassen, alle ihr Leben dem Gesetz verfallen wüssten und daher in verzweifelter Situation wären. Es sei ihnen bekannt, dass sie bei ihrer Rückkunft nach England sofort auf die Galeeren oder auf die englischen Kolonien gebracht würden und daher sei ein Angriff auf sie bei unserer geringen Zahl unmöglich. Die Ansicht des Kapitäns erschien mir bei einigem Nachdenken nur zu wohl begründet. Jedenfalls aber musste ein rascher Entschluss gefasst werden, sowohl um die Schiffsleute in eine Schlinge zu locken, als sie von einer Landung abzuhalten, die unsere Vernichtung nach sich gezogen haben würde. Ich bedachte, dass die Schiffsmannschaft sicherlich, um nachzusehen, was aus ihren Kameraden und dem Boot geworden sei, binnen Kurzem in ihrem anderen Boot zur Insel kommen, vielleicht Waffen mitbringen und uns dann überlegen sein würde. Deshalb schlug ich als erste Maßregel vor, das Boot, welches auf dem Sande lag, sehr untüchtig zu machen. Wir begaben uns sofort an Bord desselben und nahmen die Waffen und was sich sonst an Gegenständen darin befand, heraus. Zu den letzteren gehörte eine Flasche Brandwein, eine andere mit Rum, etwas Schiffszwieback, ein Pulverhorn und ein großes, fünf bis sechs Pfund schweres Stück Zucker in Segeltuch eingewickelt. Alles dies war mir sehr willkommen. « Besonders aber der Brandwein und Zucker, die ich seit vielen Jahren entbehrt hatte. Als diese Dinge an Land gebracht waren, bohrten wir ein großes Loch in den Boden des Fahrzeugs, sodass dieses keinesfalls weggebracht werden konnte, wenn auch die Schiffsleute in noch so großer Anzahl kommen sollten. Während wir noch über unseren Operationsplan berieten und mit großer Anstrengung das Boot so weit an den Strand gezogen hatten, dass es die Flut nicht sollte mitführen können und nachdem das Loch in demselben so groß gemacht war, dass das Leck so leicht nicht gestopft werden konnte, hörten wir plötzlich von dem Schiff einen Schuss und bemerkten, dass das Boot durch allerlei Signale dorthin zurückgerufen werden sollte. Wiederholtes Feuern und Signalisieren blieb jedoch fruchtlos – Jetzt sah ich mit Hilfe meines Fernglases, dass die Mannschaft ein anderes Boot aussetzte und es durch einige Leute nach der Insel hinrudern ließ. Bei seinem Herankommen erkannten wir, dass sich nicht weniger als zehn Mann darin befanden, welche sämtlich Feuerwaffen bei sich führten. Da das Schiff fast zwei Meilen vom Lande entfernt lag, hatten wir Zeit genug, unsere Beobachtungen zu machen und sogar die Gesichter der Männer im Boot zu erkennen denn da die Wellen sie etwas östlich von der Stelle, wo das früher gelandete Boot lag, abgetrieben hatten, und sie daher eine Strecke der Küste entlang steuerten, um an demselben Punkte wie jenes an Land zu kommen, konnten wir die Mannschaft genau beobachten. Sobald das vom Schiff ausgesandte Boot uns zuerst in Sicht gekommen war, hatten wir Sorge getragen, die Gefangenen zu trennen. Zwei davon, denen der Kapitän weniger als den übrigen traute, wurden unter der Führung freitags und eines der drei von uns befreiten Männer in meine Höhle entsendet, wo sie entfernt genug waren, um nicht gehört oder entdeckt werden zu können. Auch selbst wenn sie ihrer Fesseln ledig geworden wären, nicht durch das Gehölz finden können. Dort wurden sie mit Lebensmitteln versehen und in Banden zurückgelassen, nachdem ihnen angekündigt war, dass sie, wenn sie sich ganz ruhig verhielten, nach einigen Tagen die Freiheit erhalten sollten, dass sie aber bei dem geringsten Fluchtversuch gnadenlos dem Tod verfallen würden. Sie versprachen, ihre Gefangenschaft geduldig zu ertragen und zeigten sich dankbar für die gute Behandlung, die man ihnen dadurch widerfahren lasse, dass man ihnen Lebensmittel und Licht gewährt habe. Freitag hatte ihnen nämlich einige von unseren selbstverfertigten Kerzen zurückgelassen und sie dann Glauben gemacht, dass er als Schildwache vor dem Eingang der Grotte zurückbleibe. Die übrigen Gefangenen wurden noch besser behandelt. Zwei blieben jedoch gebunden, weil auch ihnen der Kapitän nicht völlig traute. Die anderen beiden wurden unter meinen Befehl gestellt, nachdem sie feierlich gelobt hatten, mit uns zu leben und zu sterben. Wir waren jetzt mit ihnen und den drei braven Leuten zusammen sieben gut bewaffnete Männer, und ich bezweifelte nicht, dass wir mit den zehn Ankömmlingen ganz leicht fertig werden würden, besonders da der Kapitän versichert hatte, es seien mehrere ehrenwerte Leute unter ihnen. Sobald die Fremden zu der Stelle gekommen waren, wo ihr anderes Boot lag, ließen sie das ihrige an den Strand anlaufen, sprangen ans Land und zogen ihr Fahrzeug hinter sich her. Mir war das ganz erwünscht, denn ich hatte schon gefürchtet, sie würden ihr Boot in einiger Entfernung von der Küste vor Anker legen und Wache darin zurücklassen, so sodass wir uns desselben nicht bemächtigen könnten. Kaum gelandet eilten jene zu ihrem andern Boot und sahen mit großem Erstaunen, dass es gänzlich ausgeplündert und mit einem großen Leck durchbohrt war. Sie begaben sich zunächst wieder an Bord ihres Fahrzeugs und stachen in See. Hierüber aber erschrak der Kapitän aufs Äußerste. Er glaubte nämlich, die Schiffsmannschaft würde nach der Rückkehr der Abgesandten ihre Kameraden verloren geben und wieder in See gehen, sodass er das Schiff, das er wieder zu erlangen gehofft, unfehlbar verlieren werde. Bald aber sollte er durch ein anderes Ereignis noch mehr in Furcht gesetzt werden. Die Leute waren noch nicht lange mit dem Boot abgestoßen, als wir sie ans Land zurückkehren sahen, offenbar gewillt, etwas anderes zu unternehmen. Sie hatten, wie es schien, nach gepflogener Beratung beschlossen, dass drei Mann in dem Boot zurückbleiben, die übrigen aber auf die Insel zurückkehren und nach ihren Gefährten suchen sollten. Dies gab der Sache für uns eine sehr unangenehme Wendung, und wir wussten im Augenblick nicht, was wir beginnen sollten. Denn wenn wir uns auch jener sieben Mann, die sich am Lande befanden, bemächtigten, so half das nicht viel, wenn wir das Boot entrinnen ließen. Die darin befindlichen nämlich wären dann gewiss sofort zu dem Schiff zurückgerudert und mit den dort zurückgebliebenen sicherlich alsbald unter Segel gegangen, wo dann von einem Wiederbekommen des Fahrzeugs für uns keine Rede mehr sein konnte. »Indessen hatten wir keine andere Wahl, als den Verlauf der Dinge ruhig abzuwarten.« »Sobald die sieben Mann an Land gegangen waren, hatten die drei in dem Boot befindlichen dieses eine geraume Strecke weit vom Ufer abgesteuert und sich dort vor Anker gelegt, um auf die anderen zu warten.« »Damit aber war es für uns unmöglich geworden, an das Boot zu gelangen. Die ans Ufer gelangten, hielten sich dicht zusammen und bewegten sich nach der Spitze des kleinen Hügels, unter welchem meine Behausung lag.« wir konnten sie deutlich erkennen, während sie dagegen uns nicht zu bemerken vermochten. Es musste uns erwünscht sein, dass sie entweder näher zu uns herankämen oder sich weiter von uns entfernten. In jenem Falle hätten wir auf sie feuern, im anderen hätten wir uns sicher zurückziehen können. Als sie den Hügel erstiegen hatten, von dem man weit aus über die Täler und Wälder nach der am tiefsten gelegenen Nordostseite der Insel zu schauen vermochte, schrien und riefen sie so lange, bis sie ermüdet waren. Dann setzten sie sich, ohne sich weit vom Ufer hinwegzuwagen oder sich voneinander zu entfernen, unter einen Baum, um Rat zu halten. Hätten sie sich dort dem Schlaf überlassen, wie es früher die andere Truppe getan, so wäre das sehr vorteilhaft für uns gewesen, aber sie waren zu sehr in Furcht, um schlafen zu können, wiewohl sie keine bestimmte Vorstellung von den ihnen drohenden Gefahren hatten. Endlich erklärte ich mich dahin, dass sich meines Bedünkens vor Einbruch der Nacht gar nichts tun ließe. Vielleicht könnten wir dann, wenn unsere Feinde nicht in das Boot zurückkehren sollten, zwischen sie und das Ufer gelangen und dann die im Boot befindlichen durch List ans Land locken. Nachdem wir eine geraume Zeit in großer Ungeduld gewartet hatten, waren wir sehr unangenehm überrascht, als wir die sieben Mann nach langer Beratung aufstehen und nach dem Meere hingehen sahen. Als ich sie nämlich nach dem Ufer hingehen sah, war ich überzeugt, dass sie alle weiteren Nachforschungen aufgegeben hätten. Der Kapitän teilte diese Ansicht und war dadurch nicht wenig erschreckt. Mir aber kam alsbald eine List in den Sinn, die sich bewährte und die Fremden wirklich wieder zur Umkehr vom Strande bewog. Ich ließ nämlich Freitag und den Steuermann des Kapitäns über die kleine Bucht im Westen setzen, von dort nach der Stelle, wo Freitag den Wilden entronnen war, gehen, und befahl ihnen, sobald sie auf die da etwa eine halbe Meile von uns befindliche Anhöhe gekommen seien, aus Leibeskräften zu rufen, bis die Seeleute es vernommen hätten. Wenn diese Antwort gegeben, sollten jene beiden das Schreien wiederholen, dann in einem Bogen fortlaufend immer das Hallo der Fremden erwidern, diese möglichst weit auf solche Weise in das Innere der Insel und in die Wälder locken und dann auf einem Umwege, den ich ihnen angab, zu uns zurückkehren. Die Fremden waren gerade im Begriff, in das Boot zu steigen, als Freitag und sein Begleiter ihr Hallo anstimmten. Sofort antworteten jene und eilten der Küste entlang westwärts, dem Ort zu, von woher die Stimmen so schalten. Auf ihrem Wege sahen sie sich durch die Bucht gehemmt, in der gerade das Flutwasser stand, so dass sie nicht hinüber konnten. Sofort riefen sie, ganz wie ich es vorausgesehen, den im Boot befindlichen zu, herbeizukommen und sie überzusetzen. Kaum war diese Aufforderung ergangen, so sah ich, wie das Boot, das eine weite Strecke die Bucht hinaufgerudert war, in einer Einbiegung des Ufers landete, worauf von den drei früher darin befindlichen einer mit den sieben anderen lief und nur zwei in dem Fahrzeug zurückblieben, nachdem sie dieses an dem Stamm eines kleinen Baumes am Ufer befestigt hatten. Dies war es aber gerade, was ich gewünscht hatte. Sofort nahm ich die bei mir befindlichen Leute mit, setzte so, dass ich von den Männern bei dem Boot nicht bemerkt werden konnte, über die Bucht und überraschte die beiden, ehe sie es sich versahen. Der eine von ihnen lag am Ufer, der andere befand sich noch im Boot. Jener, im halben Schlaf begriffen, wollte sich erheben, aber der Kapitän, der uns voraus war, eilte auf ihn los und schlug ihn nieder. Dann rief er dem im Boote Befindlichen zu, er solle sich ergeben oder er sei des Todes. Es bedurfte keiner großen Überredung, um diesen vom Widerstand abzuhalten, als er sich uns fünf Männern gegenüber und seinen Gefährten kampfunfähig sah. Überdies gehörte er auch, wie es schien, zu den drei Leuten, die nicht so schwer beteiligt an der Meuterei waren als das übrige Schiffsvolk, daher er nicht nur sich völlig ergab, sondern sich uns auch später als aufrichtiger Bundesgenosse bewährte. Unterdessen hatten Freitag und der Steuermann den anderen gegenüber ihre Sache so gut gemacht, dass diese durch Rufen und Antworten von einem Hügel zum anderen und von einem Gehölz ins andere gelockt worden und nicht nur herzlich müde, sondern auch vom Boot weit genug entfernt waren, um es vor Dunkelheit nicht wieder erreichen zu können. Nicht minder brachten auch unsere Freunde bei ihrer Rückkehr zu uns eine tüchtige Müdigkeit mit. Jetzt blieb uns nichts anderes zu tun, als die Nacht abzuwarten und dann die Fremden zu überfallen, wo wir sicher sein durften, uns ihrer bemächtigen zu können. Es waren kaum einige Stunden nach Freitagsrückkehr verstrichen, als auch jene den Rückweg zu ihrem Boote nahmen. Schon geraume Zeit, ehe sie herankamen, hörten wir die vordersten den zurückgebliebenen Zurufen. Diese antworteten mit Klagerufen über ihre Lahmheit und Müdigkeit und versicherten, dass sie kaum noch vorwärts könnten. Endlich langten sie bei dem Boot an. Aber wie groß war ihr Befremden, als sie dieses durch die Ebbe auf dem Sand festgemacht sahen, Ihre beiden Leute aber nicht mehr darin fanden. Wir hörten sie eine klägliche Unterhaltung führen. Sie jammerten darüber, dass sie auf ein verzaubertes Eiland geraten seien. Entweder sagten sie, müsse es hier Eingeborene geben, durch die ihnen allen ein grausamer Tod drohe, oder es müssten Teufel und böse Geister hier wohnen, von denen sie entführt und vernichtet werden würden. Hierauf stimmten sie aufs Neue ihr lautes Hallo an und forderten ihre Gefährten bei Namen auf, herbeizukommen, aber es erfolgte keine Antwort. Einige Zeit darauf sahen wir sie in der Dämmerung mit vor Verzweiflung gerungenen Händen herumirren, dann in das Boot zurückkehren, um auszuruhen, bald darauf wieder am Ufer umherzulaufen und dieses Tun immer aufs Neue zu wiederholen. Ich beschloss zu warten, ob die Feinde sich nicht etwa trennen würden. Um sie sicherer in meiner Gewalt zu behalten, gedachte ich, unseren Hinterhalt mehr in ihre Nähe zu verlegen, und deshalb befahl ich Freitag und dem Kapitän, sich so nahe als möglich zu ihnen zu schleichen, ehe sie sich schussfertig machten. Meine Gefährten waren noch nicht lange an ihren Posten angekommen, als sich der Bootsmann, der Haupträdelsführer bei der Meuterei und zugleich derjenige, welcher jetzt am mutlosesten von allen schien, mit zwei anderen von dem Schiffsvolk dem Kapitän und meinem Freitag näherte. Als die drei aber ziemlich in ihre Nähe gekommen waren, standen der Kapitän und Freitag auf und gaben Feuer. Der Bootsmann blieb auf der Stelle tot, und einer von den beiden anderen Leuten fiel durch den Leib getroffen neben ihm nieder, starb aber erst einige Stunden später. Der dritte dagegen entfloh. Sobald die Schüsse geknallt hatten, rückte ich mit meiner ganzen, jetzt aus acht Mann bestehenden Armee vor. Ich selbst als Generalissimus voran, »Freitag, als mein Generalleutnant, der Kapitän und seine beiden Leute und unsere drei Kriegsgefangenen, die wir mit Waffen versehen hatten, folgten. Da wir uns den Schiffsleuten in der Dunkelheit näherten, vermochten sie unsere Anzahl nicht zu erkennen. Ich ließ den in dem Boot zurückgebliebenen Mann, der jetzt einer von den unsrigen war, jene bei Namen rufen, um zu versuchen, ob sie mit sich unterhandeln und sich zur Ergebung bereit finden lassen würden. Die Sache lief auch ab, wie ich es wünschte.« Begreiflich genug, dass die Leute mit Rücksicht auf ihre böse Lage sich gern zur Kapitulation verstanden. Die Männer legten ihre Waffen nieder und baten, dass wir ihnen das Leben schenken möchten. Ich schickte einige Männer zu ihnen und ließ sie binden. Unsere nächste Sorge war nun, das Boot auszubessern, um zu versuchen, ob wir des Schiffes habhaft werden könnten. Der Kapitän beschäftigte sich jedoch zunächst damit, mit den Empörern zu unterhandeln. Er warf ihnen die Schändlichkeit ihres Verfahrens gegen ihn und die Nichtswürdigkeit dessen, was sie zuletzt gegen ihn beabsichtigt hätten, vor, und zeigte ihnen, wie sie durch diese Handlungen notwendig am Ende in das Elend und Verderben vielleicht gar auf die Galeeren hätten geraten müssen. Sie schienen auch voll Reue zu sein und baten flehentlich um ihr Leben. Hierauf erklärte er, sie sei nicht seine Gefangenen, sondern die des Befehlshabers dieser Insel. Sie hätten zwar gemeint, ihn an ein ödes, menschenleeres Eiland auszusetzen, aber Gottes Gnade habe es so gefügt, dass es bewohnt sei und einen Engländer zum Gouverneur habe. Wenn es diesem beliebe, könne er sie sämtlich hängen lassen. Da er ihnen aber Pardon versprochen, so werde er sie vermutlich nach England schicken und dem Arme der Gerechtigkeit überliefern. Dies alles war zwar eine freie Erfindung des Kapitäns, brachte aber doch die erwünschte Wirkung hervor. Sie alle flehten, dass man sie um Gottes Willen nicht nach England schicken möge. Jetzt kam mir der Gedanke, dass der Augenblick unserer Befreiung nahe sei. Es müsse, dachte ich mir, eine Leichtigkeit sein, diese Leute dahin zu bringen, dass sie uns mit Freuden den Besitz des Schiffes verschafften. Nachdem ich mich in die Dunkelheit zurückgezogen hatte, damit sie vorläufig nicht erführen, was für eine Art von Gouverneur hier herrschte, rief ich den Kapitän herbei. Ich teilte ihm mit, es sei mein Plan, mich jetzt sofort des Schiffes zu bemächtigen. Diese Absicht behagte ihm ungemein und wir beschlossen, sie gleich am nächsten Morgen in Ausführung zu bringen. Damit das aber umso besser geschehen könne, schlug ich dem Kapitän vor, die Gefangenen zu teilen. Ich beauftragte ihn, zwei von den Hauptübeltätern gefesselt nach der Höhle zu schicken, wo die übrigen lagen. Zu diesem Transport wurden Freitag und die beiden mit dem Kapitän an das Land gekommenen Leute verwendet. Diese brachten die Gefangenen in die Höhle als wie in einen Kerker und in der Tat war der Aufenthaltsort besonders für Menschen in solcher Lage schlimm genug. Die übrigen Schiffsleute ließ ich nach meiner oft beschriebenen Laube bringen. Da diese umzäunt und die Gefangenen in Fesseln waren, bot der Ort Sicherheit genug für ihre Verwahrung. Zu den Letzteren schickte ich am folgenden Morgen den Kapitän, damit er mit ihnen unterhandle und mir Bericht erstatte, ob auf ihre Mitwirkung zur Wiedererlangung des Schiffes zu rechnen sei. Er brachte mir den Bericht über die Stimmung der Leute und versicherte, überzeugt zu sein, dass man ihnen trauen dürfe. Um jedoch meiner Sache gewisser zu sein, befahl ich dem Kapitän, wieder zu den Gefangenen zurückzukehren und ihnen zu sagen, er habe, zum Beweis, dass man nicht ihre aller benötigte, den Auftrag, nur fünf Mann von ihnen zu seinem Beistand auszuwählen. Die anderen werde der Gouverneur als Bögen für die Treue der übrigen zurückbehalten. Handelten die Auserlesenen treulos, so würden die Geiseln sämtlich lebendig in Ketten am Strande aufgehängt werden. Diese bedenkliche Aussicht sollte nämlich den Gefangenen beweisen, dass der Gouverneur nicht spaße. Übrigens blieb ihnen keine Wahl und es lag jetzt gerade so sehr im Interesse der Zurückbleibenden als des Kapitäns, die Auserwählten zur Erfüllung ihrer Pflicht anzuhalten. Der Kapitän erklärte auf meine Frage seine Bereitwilligkeit, sich mit der Mannschaft an Bord des Schiffes zu wagen. Was mich selbst und Freitag anging, so hielt ich es nicht für zweckmäßig, mit auf das Unternehmen auszuziehen. »Denn da wir einige Mann zurückbehielten, hatten wir genug damit zu schaffen, sie getrennt zu halten und mit Lebensmitteln zu versehen. Die in der Höhle sollten nach meiner Absicht streng eingeschlossen gehalten werden. Freitag ging zweimal täglich zu ihnen, um ihnen Essen zu bringen.« Für den Kapitän boten sich jetzt als nächste und wichtigste Aufgaben die Ausrüstung seiner zwei Boote, die Verstopfung des Lecks in dem einen und die Bemannung beider. Er ernannte seinen Passagier zum Kapitän für das eine Fahrzeug und gab ihm vier Mann bei. Er selbst, nebst seinem Steuermann und fünf weiteren Leuten, begab sich in das andere. Sie machten ihre Sache so vortrefflich, dass sie schon um Mitternacht an das Schiff herankamen. Als sie sich auf Rufweite demselben genähert, ließ der Kapitän die Leute an Bord durch einen der ehemaligen Meuterer anrufen und ihnen verkündigt, sie hätten ihre Kameraden und das Boot wieder, aber es sei viel Zeit darauf gegangen, bis sie dieselben gefunden. Mit solchem und ähnlichem Geschwätz hielt er die Schiffsmannschaft hin, bis unsere Leute unter dem Schiffe beigelegt hatten. Sobald der Kapitän und der Steuermann den Fuß auf das Deck setzten, schlugen sie auch sofort den zweiten Steuermann und den Schiffszimmermann mit ihren Gewehrkolben nieder. Unsere Leute zeigten sich sehr zuverlässig. Sie versicherten sich der ganzen auf dem Haupt- und dem Quaterdeck befindlichen Mannschaft, dann verschlossen sie die Luken, um diejenigen, welche sich im unteren Schiffsraum befanden, in demselben zu halten. Jetzt nahte auch das andere Boot. Die Bemannung legte am Vorderteil an und nahm das Vorderdeck sowie die in die Küche führende Dachluke in Besitz und machte drei darin befindliche Leute zu Gefangenen. Hierauf, nachdem das Deck gänzlich gesäubert war, befahl der Kapitän dem Steuermann, mit drei Leuten in die Kajüte einzubrechen. Dort hatte der neu ernannte Rebellenkapitän mit zwei Männern und einem Schiffsjungen Feuerwaffen ergriffen. Kaum hatte der Steuermann mit seinen Gefährten die Tür gespalten, so gab der neue Kapitän mit seinen Gefährten mutig Feuer auf sie, zerschmetterte dem Steuermann mit einer Musketenkugel den Arm und verwundete noch zwei von der Mannschaft, ohne jedoch einen einzigen zu töten. Unser Steuermann rief zwar um Hilfe, stürzte indessen trotz seiner Verwundung in die Kajüte und schoss den neuen Kapitän mit einer Pistole durch den Kopf, dass die Kugel durch den Mund eindrang und hinter dem Ohr herausschlug. Der Mensch sank lautlos zusammen. Darauf ergaben sich die übrigen, und das Schiff war somit ohne weiteren Verlust von Menschenleben in unserem Besitze. Sobald der Sieg gewonnen war, ließ der Kapitän sieben Kanonenschüsse abfeuern, als das Signal, welches nach unserer Verabredung mir den günstigen Erfolg des Unternehmens verkündigen sollte. Man kann sich denken, mit welcher Freude ich die Salve vernahm, nachdem ich bis beinahe zwei Uhr morgens am Strande wachend gesessen hatte. Erst als ich das Signal gehört, legte ich mich nieder und schlief nach der großen Anstrengung des Tages sogleich fest ein. Plötzlich aber wurde ich durch einen Flintenschuss geweckt und hörte, nachdem ich eilig aufgestanden war, die Stimme eines Mannes rufen, »Herr Gouverneur, Herr Gouverneur!« Ich erkannte sogleich die Stimme des Kapitäns, als ich den Gipfel des Hügels erstiegen hatte, fand ich ihn dort stehen. Er deutete nach dem Schiff hin und sagte, indem er mich in die Arme schloss, »Mein teurer Freund und der Retter, dort ist euer Fahrzeug, denn es gehört euch, ebenso wie mir nebst allem, was es enthält.«